0: Bonsoir, merci d'être là. On est très heureux ce soir d'accueillir Diana Evans, romancière britannique. Son dernier livre, Ordinary People, je prononce très mal, a été publié aux éditions de dans une traduction de Karine Gare. Alors je remercie par avance Marguerite Capelle, qui est en train d'assurer la traduction brillamment. Diana Manon Evans, vous êtes née et vous vivez à Londres aujourd'hui. Vous avez connu un grand succès dès votre premier roman en 2005. Il s'appelait En français 26A. Et il avait obtenu plusieurs prix importants à Angleterre. Et Ordinary People est votre troisième roman. Alors ce roman... C'est une année dans la vie de deux couples, depuis l'élection d'Obama jusqu'à la mort de Michael Jackson, en gros. Euh, on va suivre la vie de Michael et Melissa et leurs amis Damian et sa femme Stéphanie. Ils sont de la classe moyenne, plutôt intellectuelle, et on va comprendre peu à peu qu'ils sont, euh, on y reviendra bien sûr, ils sont descendants d'immigrés, de la deuxième génération, comme on dit en France, des Noirs ou Métis à Londres. Le livre se passe dans le sud de Londres et votre livre, ben, il raconte ça. Qu'est-ce que c'est d'être noir ou métisse à Londres aujourd'hui Mais il raconte aussi ce que c'est de vivre dans le sud de Londres plutôt que dans le nord de Londres. Il raconte aussi ce que c'est d'être une femme aujourd'hui. Il raconte aussi ce que c'est d'avoir un bébé quand on est un papa. Et donc voilà, on a à la fois un roman intime, psychologique, qui nous parle de maternité, de transmission, mais on a aussi un portrait sociologique passionnant. De, de cette ville de Londres que vous connaissez bien. Mais euh, avant de nous parler de Londres, parlez-nous déjà de ces quatre personnages. C'est le, lequel est venu en premier dans votre tête
1: Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu. Il y a quatre personnages. wanted voulais écrire un novel qui reflected the ordinary lives of the black British middle-class population, which I feel that there is a real lack of in British literature. And I assembled these characters from really amalgamations of, of people that I know, um, and also people that I've imagined. I think the, the, the first character I thought of was Melissa. She's probably the closest character to me, al although all the characters have elements of my my own personality in them, but um, I wanted very much to write about motherhood but in the context of black British life and culture and contemporary London. It's also a portrait of contemporary London. Um, but uh, I was trying to broaden the Scope of thought, really, and consciousness that is afforded to black British lives in, in literature. Um, we're, we're often written about in terms of large social themes or political themes, such as racism and uh, the history of slavery, slavery and colonialism. But I wanted to be able to, to think about more intimate concerns uh that are universal struggles that we all go through so um so the motherhood story and the kind of um breakdown of identity that motherhood poses was the that was the the first strand
2: really that came Donc bonsoir à tous et merci d'être venu euh, avec ces quatre personnages, en fait, je voulais écrire un roman qui reflète la réalité de, de la vie quotidienne, de l'ordinaire, en fait, de la population noire britannique, de la classe moyenne, parce que j'avais le sentiment que c'était quelque chose qui manquait à la littérature britannique, euh, et ce, en tout cas selon moi. Et pour ces personnages, je me suis euh, inspirée, c'est une sorte d'assemblage, d'amalgame en fait, de personnes que je, je peux connaître et aussi de personnes que j'ai inventées. Le premier personnage qui m'est venu, je crois que c'était Melissa, qui est sans doute la plus proche de moi, même si tous les personnages ont quelques traits qui euh, sont proches de ma, de ma personnalité j'avais vraiment envie d'aborder la thématique de la maternité dans ce livre j'avais aussi envie d'aborder ce quotidien euh, donc, quand on est noir dans cette culture là et dans, dans le Londres aussi euh, d'aujourd'hui euh, mais j'avais surtout envie de, de donner davantage d'ampleur, d'ouvrir les perspectives euh, sur la manière de représenter la conscience aussi des personnages noirs parce que j'avais le sentiment que euh, dans les romans euh, les, les thèmes en fait sou, étaient souvent restreints, qui, qui leur qui étaient abordés autour de ces personnages-là, souvent des thèmes politiques, des thèmes sociétaux, par exemple le racisme, l'esclavage, le colonialisme, des choses comme ça. Et moi, j'avais envie d'ouvrir le champ pour aller sur des thématiques beaucoup plus intimes et sur des, des combats en fait, que, qui sont universels, des choses auxquelles on est obligé de tous s'affronter. Et je pense que cette thématique de la maternité est vraiment la première qui m'est venue, cette rupture, cette crise identitaire qu'on peut ressentir au moment où on devient mère.
0: Mais, oui, mais Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'effectivement, c'est un roman sur la maternité et sur le couple, puisque c'est des gens qui sont mariés depuis une dizaine d'années à peu près. Ils ont deux ou trois enfants. Euh, donc au fond, ça nous concerne tous, quelle que soit notre couleur de peau. Sauf qu'on a l'impression que pour eux, la question du couple et de la maternité est 50 fois plus difficile que pour tout le monde.
2: Enfin pour tout le monde, pour les autres. Que,
0: que les blancs ou les Anglais blancs, voilà, on, on pourrait le dire comme ça.
1: Right, I think that's that's motherhood, parenting, marriage. These are they're universal um, life events that we all struggle with. I, I think no matter what our race is. I think I I was actually inspired a lot by reading John Updike and Richard Yates. Uh, a lot of um, Um, white American writers of the 60s and 70s who were writing about domestic life and relationships and marriage. and um, But I was struck by the... There was a lack of a kind of a female consciousness in those novels. There, there was a lack of understanding for female experience. So it, it was a way of rewriting those books, I guess but addressing, reflecting the, the woman's experience, what, what marital breakdown can feel like, uh, the impact of, uh, of motherhood on a woman's sense of self, and uh, how a sense of self can be threatened by, <coughs> by the convention of marriage and the, the kind of entrapment of, of coupledom. So, so there's this conflict within Melissa Between um, who she wants to be—an an independent uh, woman who is essentially solitary—and um, the situation that she finds herself in—that that conventional um, setup of of the marriage or or, or partnership and motherhood, so um, so that that's at the crux of the novel, really trying to trying to show how that feels and, and how how one can respond respond to those issues depending on who you are. But I don't think is I don't think race is, is a determinant of how we respond to those struggles necessarily.
2: En fait, c'est avant tout une histoire qui parle de la maternité, de la parentalité, du mariage, et ça, ce sont des événements de la vie qui sont universels, en fait, que, quelle que soit la, notre race, on est tous aux prises avec ces événements-là. En fait, je me suis beaucoup inspirée de romanciers comme John Updike ou Richard Yates, qui étaient donc ces écrivains blancs des hommes américains qui, dans les années 50-60, ont décrit dans leur roman la vie domestique, la vie de la famille, du mariage, du couple. Et ça m'intéressait beaucoup, mais j'avais le sentiment qu'il y manquait un point de vue, une conscience féminine, et que l'expérience des femmes dans ces histoires-là n'était pas représentée. Donc quelque part, ce livre est aussi une façon de réécrire ces romans-là euh, en y intégrant cette, cette réalité de l'expérience féminine, la façon dont une femme peut vivre le déditement de, de son mariage, l'impact que peut avoir la maternité aussi sur sa manière de, de se voir elle-même, sur son identité identité, la façon aussi dont les conventions du mariage, des relations de couple, etc. peuvent la mettre en danger parfois dans son, dans sa propre identité. Il y a vraiment ce conflit en Mélissa entre la femme qu'elle a envie d'être, qui serait indépendante et en fait essentiellement solitaire, et la situation dans laquelle elle se retrouve où elle est forcément liée par les conventions du mariage, du couple, de la, de la maternité, etc. Et ça, c'est vraiment au cœur du roman la façon dont on est tous confrontés à ces questions-là et on il réagit évidemment différemment en fonction de la personne qu'on est mais je ne crois pas que ce soit notre race qui soit notre appartenance raciale qui soit déterminante là-dedans.
0: Et effectivement, vous avez parlé de convention et on a l'impression qu'ils se heurtent tout le temps à ce problème de convention, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit se comporter et notamment elle qui est une jeune mère qui a une petite fille et un tout petit garçon un bébé qui vient de naître, c'est comment se comporter face aux autres mères de famille par exemple euh, comment eux doivent se comporter dans leur travail comment se et, et ils sont tout le temps confrontés entre ce qui qu'ils sont eux-mêmes intérieurement et ce que la société attend d'eux
1: Yeah exactly I was I was very much trying to uh, address that the the impositions that society makes on us um, as as mothers not just as mothers but whatever social construct we we find ourselves in and there's always a battle to kind of um to be the person that you feel that you are inside but also to fulfill this uh, social expectation of the person that you're supposed to be and i think in especially in the context of motherhood that there, there's a lot of um there's a lot of lots of shame and accusation and Competition, competitiveness, in the context of uh, you know being the perfect mother and um, fulfilling the, that traditional motherhood role i in the best possible way, but also responding to um, the demands of, of feminism to be successful in our careers and uh, you know as women now we can we can have it all, uh, but th there's there's a lot of um, Conflict in that, in in that choice. You know, we have choice, but it's it's not easy to have everything at the same time. So uh, I I was really just trying to present a realistic portrayal of, of motherhood. You know, an an embattled female subjectivity, uh, a woman who loves her her child, loves her children, wants to be a good parent, but also wants to maintain her own sense of her own sense of agency and her own sense of self uh, so in that sense Melissa's the, the the most important character she's the she's the novel's consciousness i was aware all the way through writing it that she was the she was very much the heart of the the novel but it's also about fatherhood it's not just it's j it's not just the, the woman's experience of parenting The male experience of parenting is also very important. I think men also find themselves in, in the entrapment of convention. I don't think it's true that, that men have it easy and women are the ones who are trapped. I think it's um, everyone's trapped to an extent.
2: Oui tout à fait, c'est exactement ce que ce que ce que j'ai essayé de faire, en fait, de, de, de mettre en évidence que la société, effectivement, nous impose en tant que maire, pas seulement, mais globalement toutes les, les constructions sociales avec les dans lesquelles on se retrouve pris au piège et le combat qu'on doit mener en permanence entre euh, qui on est au fond de soi en tant que en tant que personne et la manière dont on peut répondre aux attentes de la société par rapport à la personne qu'on serait censé être en fait. Et je trouve que c'est particulièrement vrai avec la question de la maternité qui entraîne énormément de, de honte, énormément d'accusations, de, de, de compétition aussi, de, de concurrence entre les, les mères qui veulent être la mère parfaite et, et à accomplir à la fois une certaine vision traditionnelle de, de justement de la maternité tout en répondant aussi aux attentes féministes de la société qui exigent qu'on ait aussi une carrière, qu'on qu réussisse, etc. On dit aujourd'hui que les femmes peuvent tout mener de front, avoir tout ce qu'elles veulent en même temps, mais en fait ce, ce choix-là entraîne aussi énormément de, de conflits, c'est pas quelque chose qui est facile en fait, d'avoir cette possibilité d'accéder à, à tout en même temps, et je voulais montrer en fait, un, faire un portrait réaliste de, de cette subjectivité maternelle qui est extrêmement conflictuelle, avec ce personnage de femme qui à la fois aime ses enfants, sa vie de famille, etc mais qui a vraiment envie de, de défendre aussi sa, sa, son besoin d'être elle-même sa propre identité et aussi son autonomie et ça, c'est vraiment la conscience du roman, j'avais conscience en, en moi même en l'écrivant qu'elle qu était au cœur euh, du roman euh, même si ça ne parle pas que de maternité ça parle aussi de paternité, ça parle de la parentalité aussi bien pour les hommes que pour les femmes parce que je suis persuadée que les hommes aussi sont, se retrouvent souvent euh, coincés pris au piège par les conventions il n'est pas vrai de dire que leur situation euh, qu'ils s'en sortent mieux euh, je pense qu'eux aussi sont tout aussi contraints par ces conventions
0: Oui et puis il y a la question de la transmission qui me ce paraît ce oui, yeah, mais qui est, qui est très importante. Moi, c'est vrai que j'aime bien ce personnage de Mélissa qui essaye toujours de, de faire un plat. Elle appelle sa mère pour essayer de réussir ce plat et, et ça ne marche jamais. Elle voudrait faire manger ce plat. Bon, je trouve ça très juste et très beau. Et il y a ce personnage de Damien, on n'en a pas encore parlé, qui, lui, a un héritage politique extrêmement important par son père. Et, et au fond, ces gens, on a l'impression que c'est compliqué pour eux de transmettre ou de savoir quoi transmettre, comment transmettre les choses. Le well, novel est yeah, très
1: spécifique the, à la deuxième génération d'immigration, à l'Union so Donc, Les gens dont les parents arrivent des Indies ou des Africains en 1960, 1950s and, and came with a certain set of um, aspirations and a certain embedded culture um, and then in Britain raised their children in the context of British culture but with these the, th their own um, their own original cultures embedded within that so uh, and, and that's a very specific Experience that I really wanted to encapsulate. I think there's this there's this blanket approach to black experience and the way it's been written about, and I don't think there's been enough nuance in in our understanding of um, black British lives. So I'm I'm really trying to bring a sense of nuance and and subtlety to our lives and to to show the experiences of different kinds of people, you know, it's not just uh, blackness is not monolithic, it's full of diversity, you know, and it's full of different kinds of histories and experiences and psychologies. And I think by by showing that diversity you actually you you humanize blackness because I, I think blackness has become, in a sense it's become dehumanized. Uh, by, by, the history—you know—the tragedy of the history, but also the way it's addressed, the way it's attempted to be uh, addressed in in the arts, and and I think it's really crucial to to bring it to bring that sense of that sense of nuance <coughs> to writing about these characters. So, and Damien is very. His father was a political activist, and he, he feels this pressure that he has to to be like his father, whereas his, his struggle is different from his father's struggle. So um, when his father arrived in the UK, uh, he had to work very hard against racism. Racism was much more explicit and much more blatant. But for the second generation, so for, for his son, for Damien, uh, His experience has, has been completely different, so he has to live in the way his his background has has led him to to be. To, he has to be able to be the person that he is. So I'm trying to give these characters full agency here.
2: Le roman, effectivement, se consacre notamment à une expérience bien particulière qui est celle de la deuxième génération d'immigrés au Royaume-Uni, c'est-à-dire les enfants de parents qui sont arrivés des Antilles ou d'Afrique dans les années 50-60 et qui sont arrivés au Royaume-Uni avec certaines aspirations mais aussi avec certaines cultures qui étaient ancrées en eux et qui, eux, ont élevé des enfants dans la culture britannique mais avec quand même ces cultures propres qui étaient, qui étaient intégrées aussi, qui étaient intimes en eux. Et c'est une expérience... Euh, très particulière effectivement euh, c'était important pour moi de, de mettre ça en avant parce que j'ai le sentiment que dans la manière dont l'expérience noire en Grande-Bretagne est traitée dans l'écriture, il y avait une forme d'automatisme quelque part, c'était toujours la même approche, il n'y avait pas beaucoup de nuances et je voulais justement introduire de la, de la subtilité et montrer qu'il y a des tas de personnes différentes évidemment et d'expériences différentes et quatre noirs ce n'est pas une expérience qui est monolithique et il y a beaucoup de diversité là-dedans, il y a beaucoup d'histoires différentes et il y a beaucoup de de problématiques différentes aussi qui, qui se posent. Euh, et je pense qu'en montrant toutes ces nuances et toute cette subtilité-là, on humanise justement ces personnages noirs, euh, parce que justement, le, le fait d'être noir a été presque déshumanisé euh, par la manière dont, par les tragédies de l'histoire, évidemment, mais aussi par la manière dont le, 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 la négritude a été euh, traitée euh, dans les arts. Et euh, je pense que c'est vraiment crucial d'apporter ces nuances euh, en, en écrivant les personnages. Pour revenir au personnage de, de Damian, euh, le, donc son père était effectivement un activiste politique, donc il y a une certaine pression sur lui pour euh, l'imiter, alors que pourtant, lui, le, le, le combat, les choses qu'il va devoir affronter sont en réalité très différentes de, de son père. Euh, le père est arrivé au Royaume-Uni à une époque où le racisme était beaucoup plus explicite et beaucoup plus flagrant. Il a dû lutter aussi très dur pour affronter ce, ce racisme, alors que Damian, dans la deuxième deuxième génération, il vit une expérience très différente et lui, il doit naviguer avec ce que son parcours, ce que son passé a fait de lui et, euh, et parvenir à être, à être la personne qu'il est. Et je pense que c'est très important de laisser au, au personnage, en fait, la capacité d'agir.
0: Mais ces luttes politiques dont vous nous parlez qui, dont le père de Damien a été, euh, enfin, il était un activiste, euh, co comment ça se passe Angleterre en Angleterre aujourd'hui On s'en souvient. C'est important pour vous de, de le rappeler dans un livre ou Comment ça se passe Quelle place elles ont dans la dans la conscience politique aujourd'hui en Angleterre
1: Well, this is an interesting time to think about that question because those those same struggles seem to be returning in the in the in the context of Brexit and the, the dreaded word <laughs> Brexit. Uh, I was really hoping I wouldn't have to say that, but um, it's hard to get away from that, even here. Um, so what what seems to be happening at the moment in the UK is that there is a resurgence of racism and um, racist kind of dialogue uh, that has 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 entered the 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 public arena, and and it being, it seems to be backed by the media. Um, and it seems to be um, exemplified by, by the state. So we have our politicians uh, behaving um, with, with impropriety and hostility towards immigrants, and this kind of behaviour is leaking down into public behaviour, as, as of course it will. Uh, and so there is a, there's a real sense of, of hostility now that I think second-generation, third-generation immigrants would, would feel now. It's probably not in quite the same way as Damien's father would have experienced it. I mean, you wouldn't see, you wouldn't see signs when you go out, try and rent a property. You wouldn't see a sign saying, no blacks, no dogs, no Irish, like, like they used to be in, in the 60s, uh, even the 70s. Uh, but you do see, um, you do see swastikas. Now sometimes um, um, th there's there's a lot of blatant racism uh, being practiced towards especially Muslim women um, because their their religion is is so kind of explicitly shown so I think there's there's just a lack of tolerance um, of difference um, which is which is very it's it's very dangerous and it's it's a very unstable time so just for i think ordinary um people of color in the uk feel that sense of um like you're not quite safe you're not sure if you're under attack or, or you you can just feel this hostility so it seems like this struggle has come is come back round, in a way, which is quite worrying. But this is why books that show um, the ordinariness of, of black people uh, and people of colour, I think, are so, they're, they're so crucial now. Because we need to see difference as a part of Britishness. You know, these, these characters are written as as a part of British identity and culture. They're not written as other or as marginalized. Th their consciousness is the cent is the center. It's the viewpoint, it's the perspective that is showing us the world, that is showing us life in Britain. Um, and that feels very important to do at the moment, at the at this time where where Britishness is being so kind of um Seems to be crumbling from within. You know, what is Britishness? What is British identity? Um, and there's this tug of war between the desire to keep Britain as one monolithic kind of uh, white thing, which it never really was, because Britishness in itself was always originally diverse. Um, and the the reality of contemporary Britain, which which is qui est diverse nous devons montrer cette diversité où possible.
2: Ça me semble un moment euh, important pour, pour réfléchir à, à cette, euh, cette question, puisque le, le, les, les problématiques auxquelles faisaient face ces activistes semblent revenir aujourd'hui avec le Brexit, le fameux mot qui fait peur et que j'espérais ne pas prononcer ce soir, mais auquel je ne peux pas échapper, même ici. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, on assiste à une résurgence du racisme, à des discours racistes dans la sphère publique, avec le soutien des médias, avec souvent l'État qui, qui donne l'exemple lui-même de ces comportements-là, des comportements hostiles et pas du tout corrects de la part des politiciens, notamment vis-à-vis -vis, vis -vis des immigrés, et forcément, tout ça euh, commence à avoir une influence aussi sur le, le discours public et à se banaliser. C'est évidemment le, le cas. Et aujourd'hui, je pense que les immigrés de deuxième, troisième génération ressentent cette hostilité. Elle est sans doute différente de celle dont faisait l'expérience le, le père de, de, de Damian. Il n'y a plus de panneaux sur les bâtiments interdisant l'entrée aux Noirs, aux Chiens et aux Irlandais, comme ça pouvait être le cas en Angleterre dans les années 60-70. Mais il y a quand même un racisme de plus en plus explicite, de plus en plus plus flagrant, en particulier contre les femmes musulmanes, parce qu'elles portent leur religion de façon assez visible et assez explicite sans doute. Euh, il y a une véritable problématique de, de, de disparition de toute tolérance pour la différence, en fait, qui est quelque chose d'effectivement très dangereux et nous vivons des temps très instables. Je pense que pour les personnes de couleur au Royaume-Uni aujourd'hui, euh, les, les, les gens de tous les jours, les gens ordinaires, il y a vraiment une, une, un sentiment de ne pas être tout à fait en sécurité, euh, de se sentir, de ne pas être certain de savoir si on n'est pas en réalité véritablement menacé. C'est-à-dire qu'on sent le retour de cette hostilité, et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle euh, ça a semblé aussi important d'écrire aujourd'hui un livre qui décrive la vie ordinaire de Noirs, de personnes de couleur... Euh, parce que justement euh, il s'agissait de montrer que la, cette différence là elle fait partie de l'identité britannique ces personnages en fait ne sont pas à la marge de la société britannique euh, ils ne, ce ne sont pas des autres pour les britanniques, ils, sont, ils font partie de la culture britannique et ils sont au cœur. c'est de leur point de vue à eux on regarde la société britannique dans le livre. Et ça me semblait particulièrement important de faire ça aujourd'hui, au moment où l'identité britannique, justement, est menacée, est en train de s'effondrer, et qu'il y a cet affrontement entre une vision qui voudrait conserver une identité britannique qui serait monolithique et blanche, qui en plus est faux, n'a jamais été le cas en réalité, et une réalité contemporaine qui est celle de la, de la diversité, qu'il était donc important de, de montrer.
0: Et comment on construit un livre comme ça Parce qu'on voit depuis le début la, la richesse de tout ce que vous avez à dire et de tout ce que vous avez construit. Et en même temps, littérairement, c'est assez épatant puisque ça se passe sur une année. On a quatre couples dans un lieu, c'est Londres, et on va remonter dans leur histoire. Comment vous avez raconté Comment vous avez organisé tout ça uh, it was really hard
1: to organize. Uh, It's a very difficult book to write, actually. It took me seven years. Um, I'm a very slow writer, and I'm a very chaotic writer. I, I'm a Virgo, and Virgo's like neatness and organization, and I can never write in that way. I really wish I could be one of those writers who writes, you know, chapter one, and then you just write chapter two and three, four. No matter how much I try, I can never write in that way. I always just have to start by throwing, it feels like I'm just throwing paint at the wall. So I'm writing little bits of um, scenes and bits of dialogue and uh, bits of description. I never really know what I'm doing for a long time. You know, I, I, ha I, had an, I had a rough idea of the kind of book I wanted to write. So I knew I wanted to write a portrait of black British Londoners At a certain moment in time that's that but that's all i knew i had no plot or no real characters to begin with um, so i started by reading a lot i read lots of different books to help me tr try and find a way i read war and peace by tolstoy which which was hugely influential uh, in terms of the decision to open the book with the party and the election of barack obama because war and peace opens with a party And uh, it's at the moment, it's set at the moment where, uh, the, the, where Napoleon invades Russia in 1812. And he uses that as a window onto the world of the Russian aristocracy. And I decided I wanted to do a similar thing with this. So to use Barack Obama to open a window onto the black British middle class. And I like the idea of, of opening with a party as well. It was kind of exciting. Although it's actually really hard to describe a party, you'd be surprised at how hard it is to describe a party because there's so much going on. So, so chapter one took me uh, so long. You know, I ha I remember there were three Januaries in a row where I was rewriting chapter one, and it felt like it was just. <laughs> it really felt like it was never going to end, um, and but once I had. Uh, The, the decision to, to start with Barack Obama and to end with Michael Jackson, because Michael Jackson's death was also quite a huge moment, uh, globally, you know, and uh, culturally, musically. Uh, and so I knew I wanted to document those two moments. Those historical moments, so, so once I had that, that kind of gave me a structure, and it was one year, and that made the whole thing a lot easier um, because I knew that all I had to do then was get the characters from the beginning to the end of the year somehow um and and it wasn't until I got to the end of the book that i that I actually realized what the plot was, which was. The breakup of a relationship. I was I was more exploring things, these these different couples, and uh, so when I got to the end, it it kind of seemed logical that Michael and Melissa have to split. Uh, otherwise, there'd be no point to the whole book. <laughs> so, <laughs> so the the book kind of tells you through a process of logic, really, what is the the next thing, what's going to come next. So. I, I was very much working in the dark, very much working blindly and um yeah, that's why it, that's why it took so long. I always hope that my next book is going to be easier than the last book, but it's the opposite they actually get harder. <laughs>
2: En fait, ça a été très difficile d'organiser tout ça. Euh, ça a été euh, un livre très difficile à écrire. Ça m'a pris sept ans. Déjà, euh, j'ai tendance à écrire de façon très lente et assez euh, chaotique. Euh, mon signe astrologique, c'est Vierge et je suis censée avoir justement besoin d'organisation, etc. Mais j'ai jamais réussi en fait à écrire de cette manière-là, un chapitre après l'autre. La manière dont j'écris euh, ressemble plutôt à, à quelqu'un qui projette de la peinture sur un mur et, et qui attend de voir ce qu'il en sort. Donc, euh, j'ai commencé par rédiger toutes sortes de, de petites scènes, de bouts de dialogue. De Bout de description, mais en fait, pendant très longtemps, quand j'écris un livre, je ne sais pas forcément ce que je fais, je ne sais pas forcément ce sur quoi je suis en train d'écrire. La seule chose dont j'étais certaine, c'est que j'avais envie de faire un portrait de personnages noirs à une certaine époque, mais je n'avais ni intrigue ni personnage en fait. Et j'ai commencé par lire énormément. J'ai notamment lu épée de Tolstoy qui m'a énormément influencée en fait dans le choix d'ouvrir le livre sur une scène de fête et sur le moment de l'élection de Barack Obama, parce que c'est aussi le cas de épée qui commence avec une grande fête. Et au moment, euh, en 1812, où Napoléon envahit la Russie. Et en fait, cet événement-là va servir de fenêtre ouverte sur un, un monde particulier, qui est celui de l'aristocratie russe. Et je me suis dit que je pouvais aussi utiliser l'élection d'Obama pour ouvrir une fenêtre sur cette euh, classe moyenne noire britannique. Et puis j'aimais beaucoup l'idée de commencer euh, le roman sur une fête, même si c'était en réalité très difficile à écrire, parce que c'est vraiment pas facile de décrire une fête, il s'y passe énormément de choses euh, en même temps. Donc le chapitre 1 a été particulièrement long à écrire, je me souviens avoir passé trois mois de janvier d'affilée à réécrire ce chapitre-là et j'avais l'impression que c'était interminable, et que ce, ça n'allait jamais s'achever. Mais une fois que j'ai fait le choix, que j'ai pris la décision de commencer l'histoire avec l'élection d'Obama et de la terminer euh, sur la mort de Michael Jackson, qui me semblait aussi être un moment historique important à l'échelle mondiale, à l'échelle de la culture, de la musique, euh, que j'avais envie d'étudier, de, de rapporter, une fois que j'ai eu cette structure-là sur un an, ça a énormément facilité les choses puisque je n'avais plus qu'à trouver le moyen d'amener mes personnages du début de cette année à la fin de cette année-là et c'est seulement une fois que je suis arrivée à la fin que j'ai compris en fait de quoi parlait le livre c'est-à-dire de la rupture d'un couple en fait j'étais en pleine exploration et à la fin il m'a semblé logique qu'effectivement Michael et Melissa doivent se séparer parce que sinon le, le livre n'aurait pas eu de sens mais il s'est construit en, en ayant sa propre logique en fait le livre et j'ai vraiment travaillé à l'aveugle j'ai travaillé dans le noir c'est pour ça que c'était si long j'ai toujours l'impression que mon prochain livre sera plus facile à écrire mais en fait ils sont de plus en plus longs à écrire <rire>
0: Alors effectivement, cette scène d'ouverture, je voulais y venir, elle est assez euh, étonnante et très réussie. Cette fête euh, chez des particuliers, mais qui ont une grande maison et on voit tout le monde arriver, toutes sortes de gens qui arrivent dans la fête. Et euh, vous nous avez parlé de Tolstoy et vous en avez parlé aussi en interview. Mais expliquez-moi pourquoi Tolstoy paraît aussi important pour vous. Pourquoi est-ce qu'il vous a influencé Pourquoi cet auteur-là
1: Uh, well tolstoy is one of my favorite writers ever since i read uh, anna karenina and and then i read war and peace which which took me a long time and uh but what i love about his writing is it's it's just so um it's just really tender and it has this expansiveness that i love you know there's this, there's this thing in in literary talk now where you're not supposed to there's this argument about viewpoint which I don't get at all this idea that you can only be in one person's head at, at one time and you have to make decisions about viewpoint when you're writing and, and I've never really written in that way to me the viewpoint is always very um it's just it's just it's open and it's expansive and that's what I love about Tolstoy's writing that he he's he shows us this very panoramic Uh, almost cinematic view of his world, and his landscape, and his people, and and the, their time. But he also goes really deeply, intimately into into the hearts and the psychologies of his characters. So, uh, so you you actually you actually feel surrounded by th by the by the story. You feel like you're inside those rooms that he's describing. You know he describes. Everything. He's a master of description, um, and and he doesn't hold. He doesn't hold back. You know, there's no sense of regulation in the writing. It's there's a freedom in it, and I think in a time now where our literature is is so, um, I think it's marred by overregulation. Uh, we have lots of courses in creative writing, lots of MAs. Uh, where tutors are saying uh, you can do this, but you can't do that, and I think when he was he was writing, there wasn't that kind of artistic regulation, and so I like to draw on that sense of freedom when I'm reading Tolstoy, and he had a real uh, commitment to, to just showing his people, which I really love and I really relate to. He wanted to show his people, and uh, he wanted to show their. Their pains and their joys and their struggles and their their everyday lives, so he he was writing about human beings and he completely humanized his his characters so no no matter how different you are from his characters you feel, I always feel intimately connected to them which which is the which is the power of literature, I think at its best to make us feel connected to one another through time and space.
2: Antoine c'est un de mes écrivains préférés depuis que j'ai lu Anna Karenine et puis donc ensuite j'ai lu Garépé, ce qui m'a pris beaucoup plus de, de temps. Euh, J'adore son écriture parce que je la trouve extrêmement tendre, et en même temps, elle a une envergure que je trouve immense, et dans le, le discours littéraire aujourd'hui, dans la théorie littéraire d'aujourd'hui, il y a tout un, un débat autour de la question du point de vue, que j'ai du mal à comprendre, dans lequel on nous explique qu'on ne peut se mettre dans la tête que d'un seul personnage à la fois, et qu'il faut faire des choix en termes de point de vue, et et moi, je, je n'ai jamais euh, réussi à, à écrire comme ça. En fait, je préfère avoir une approche beaucoup plus vaste, avec une envergure beaucoup plus, beaucoup plus large. Et j'aime beaucoup Tolstoy, justement, parce qu'il donne un point de vue presque cinématographique. Euh, il, il dépeint en fait, véritablement un paysage de son époque avec tous les personnages dedans, tout en allant en même temps très profond euh, dans, au, cœur de ces, au cœur même de ces personnages et dans leur psychologie la, la plus intime. Donc on, on a vraiment l'impression d'être dans les scènes qu'il décrit, d'être dans les pièces qu'il décrit. C'est d'ailleurs un maître de, de la description. Et on a le sentiment qu'il n'y a pas de retenue dans son, dans son écriture, qu'il n'y a pas de, de limites, qu'il n'y a pas de, de règles qu'il s'impose. Il y a une grande, grande liberté. Alors qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que la littérature, au contraire, est extrêmement euh, réglementée. On a beaucoup de formations de cours de creative writing, d'ateliers d'écriture, etc., dans lesquels les enseignants nous disent ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire quand on écrit, alors que j'ai l'impression justement qu'à l'époque où Tolstoy écrivait, il y avait beaucoup moins de règles en la matière, et c'est une liberté qui, quand je le lis, m'inspire énormément, dont j'ai envie de... De, de, par laquelle j'ai envie de me laisser porter et puis il a une façon aussi, de, une vraie volonté de montrer ses contemporains, de les représenter dans toutes leurs souffrances, toute leur joie vraiment dans leur, leur vie quotidienne en fait. il écrit avant tout sur l'humanité sur des personnages qui sont extrêmement euh, humains et, euh, et, et justement il arrive à les humaniser euh, énormément et à, à créer en fait, la possibilité d'un lien intime avec eux quand bien même on est extrêmement différent et je pense que c'est ça le pouvoir de la littérature dans ce qu'elle a de, de meilleur c'est de, de créer un lien entre le lecteur et les personnages à travers le temps et l'espace. Et effectivement,
0: je dois dire, on crée un, un lien entre le personnage et le lecteur parce qu'on s'attache oui. à ces gens, on aimerait savoir après ce qui va se passer pour oui, eux. On y repense comme à des amis, je ne sais pas, ils sont très présents, ils sont très incarnés, mais en même temps, euh, bon, on est en France, moi je pense à Balzac aussi, en lisant votre livre, parce qu'il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est la précision avec laquelle vous décrivez cette classe sociale c'est-à-dire qu'on on sait jusqu'au au prix des vêtements, les marques des vêtements, ce qu'ils mangent, le bus qu'ils prennent pour aller travailler, combien de temps ils mettent. Et c'est pour ça que j'avais pensé aussi au roman balzacien comme influence.
1: Yeah, je n'ai pas vraiment lu beaucoup really de Balzac, mais il est sur ma liste de writers. Il y a so de writers que je n'ai haven't encore lu. Je n'ai jamais so la littérature, donc mon writers
2: En fait, je n'ai pas encore lu Balzac. Il est sur ma liste d'écrivains qu'il faut que je lise. Il y en a beaucoup parce que je n'ai jamais étudié la littérature, donc je me forme dans, dans l'intimité, toute seule. Et effectivement, il y a, il fait partie des écrivains que de je veux lire. Ah, bon, sûr, bah, vous l'avez
0: réinventé. On va le dire comme ça. Et la musique alors Parce que ce titre, c'est aussi le titre d'une chanson dont on parle, qui est importante pour un des personnages. Pourquoi cette chanson Pourquoi est-ce qu'elle est importante John Legend. Et puis il y a d'autres musiciens qui arrivent. On pourrait avoir la bande de son du livre. Oui, il y a un
1: it's called Ordinary People. C'est sur Spotify. Donc vous pouvez downloader ce livre et écouter ce livre. Et So, I, I didn't actually intend to write a musical novel, but it it turned out like that as I was writing. And then when we when I got to the end, and I was um, working with my publisher, then we decided that we'd actually have a real soundtrack because every scene, really, every, every chapter has music in it. Uh, I wanted to, because I was trying to, to write really accurately about the lives of these characters so not to include music would have been unnatural so i but i made careful choices throughout about the what songs and the different kinds of music i, I knew i wanted it to be um a mixture of of different sounds the, the kind of music that these characters would listen to so so there's there's reggae and there's there's hip-hop and um, there's there's um some kind of indie pop there's jazz there's a bit of a classical it's, it's a diversity of sounds but john legend is probably he's probably the star of the playlist he doesn't know that yet i think he i think he really should read this book because it's kind of dedicated to him in a way i i, I really love that album his first album and I don't like his his subsequent albums so much. I have to say, I think he really captured something with that album. It, it, it has a um, it has a real kind of depth and a texture to it. It has a really classic sound, but it's also very con it's a very contemporary album as well. So, I, and I also wanted to see if I could write about music in 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 a very kind of literal descriptive way in, in the novelistic form. that There's one chapter where Michael's on, on a bus through London and he's listening to the John Legend album and that was really an experiment to see if I could write an album review and a description of London and a, a relationship history at the same time. So I often set myself experiments as I'm writing and I don't really know if it's going to work or not. Uh, but I found that it really worked and it was really fun actually to, to write about this relationship in the context of the John Legend album. And so when we got to the end uh, and we were trying to think of a name, it seemed very apt to have a musical name. So I knew it, it would be a song title But we couldn't find the right song, and then, uh, and then it just occurred to me: "Ordinary People" is 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 the perfect title because that's as, that's as exactly what I was trying to encapsulate. It's not my favourite song on that album. I don't like the song very much, actually. I have to say, but but uh, it was just so it was just so fitting um, that that was the right title, and that's a great joy, actually, when you. When you come across the right title like that. So, if anybody knows John Legend, please let him know <laughs> and get him to read it. Anyone has any contacts? <laughs>
2: oui, il y a effectivement une bande son, vous pouvez même l'écouter sur Spotify. En fait. C'est une, une BO qui s'appelle Ordinary People, une, une, une playlist. On peut, on peut télécharger le livre et on peut, on peut ainsi écouter le livre à travers cette, cette playlist. Je n'avais pas l'intention au départ d'écrire un roman musical, c'est arrivé au fur et à mesure de, de l'écriture. Mais en fait, quand on est arrivé à la fin avec, avec mon éditeur, on en a discuté et on s'est dit qu'il fallait avoir une bande originale à ce livre parce qu'effectivement, il y a de la musique dans absolument toutes, toutes les scènes. En fait, je voulais que ça sonne juste, que ça sonne vrai, la vie de ces personnages que je décrivais, et ça n'aurait pas été naturel qu'il n'y ait pas de musique dedans. Et c'est pour ça que j'ai fait des choix aussi précis de chansons pour montrer tout un mélange en fait, de différents sons qui peuvent écouter euh, différents genres de, de, de musique. Il y a du reggae, il y a du hip-hop, il y a de la pop indépendante, il y a du jazz, il y a du classique, tout un mélange de, de chansons. Et puis il y a effectivement cette, cette fameuse chanson de, de John Legend qui est sans doute la star de cette playlist même s'il ne le sait pas ce serait très bien qu'il lise le livre parce que quelque part il lui est un petit peu dédié et j'adore effectivement son premier album, un peu moins les suivants mais ce premier il a, il a réussi à saisir quelque chose il y a une, une profondeur, une texture quelque chose aussi de très contemporain tout en étant à la fois vraiment un classique euh, qui me plaît beaucoup et je me suis demandé en fait si je pouvais euh, réussir à écrire sur la musique dans un roman d'une façon qui soit dynamique euh, il y a ce chapitre où Michael euh, prend le bus pour aller euh, au travail à Londres et il écoute cet album de John Legend et en fait ça c'était une expérimentation c'était un défi que je m'étais euh, fixé comme je le fais régulièrement quand j'écris un roman, je m'étais demandé si je pouvais parvenir à combiner une sorte de critique d'album, en même temps une description de la ville de Londres et en même temps cette histoire de couple, cette histoire de la, de la relation dans une même scène. Et donc je ne sais jamais si ça va marcher en le faisant, mais là en l'occurrence ça a fonctionné plutôt, plutôt bien. Et donc à la fin quand il a fallu chercher un titre pour, pour le livre, on s'est dit que ce serait intéressant que ce titre fasse référence à la musique d'une manière ou d'une autre, mais on se demandait quelle chanson pouvait nous inspirer et finalement cette chanson m'est revenue en tête Ordinary People et m'a semblé le titre parfaitement adapté euh, au livre euh, c'est pas ma chanson préférée en fait mais elle était juste tellement adaptée à, à ce que je, je racontais et c'est formidable quand on trouve le bon titre euh, pour, un, pour un roman donc s'il y a qui que ce soit dans la salle qui est en contact avec John Legend et qui a moyen de lui dire ce serait, ce serait bien qu'il lise ce roman et voilà on va lui
0: conseiller mais c'est marrant ce que vous racontez euh, Diana Evans parce qu'on a l'impression qu'effectivement ce travail votre travail d'écrivain, c'est se lancer des défis, quoi. Euh, la scène euh, d'ouverture, c'était se lancer un défi. Euh, parler de John Legend, c'était se lancer un défi. Euh, on, vous faites toujours ça. Enfin, c'est comme ça que vous travaillez, quoi.
1: Oui, malheureusement. Je toujours les choses et les choses d'une manière complexe. Place for some reason, and I I think I'm trying to make writing interesting to me because writing's quite boring, really. You're just sitting there all day in a room by yourself, so you have to make it interesting. Um, I think the fact that I used to be a dancer, so I used to have a, such a different kind of life. I was used to the theatrical life, and I was physically moving moving all day. Uh, And then uh, I, I had to make a decision between whether I was going to be a writer or a dancer in the long term. And I decided that I was going to write and I, I became a journalist and from there I started writing uh, fiction. But it's meant that my working life is very—it's it, lost something, it's lost a sense of, of movement and physical freedom. So I'm always trying to bring a sense of excitement to the writing process. Uh, it has to be exciting to me, it has to be interesting, it, it has to be different from other things. I, I'm always trying to create something new. I'm trying to do new things with language and try and describe things in, in ways that I haven't seen them described before. Uh, language itself, I see, is, is, is my, my plaything, you know. I like to manipulate it and, and massage it. And I think with this book, it was partly a ghost story. This was another area that made it difficult. Was A lot of the time, I didn't know whether I was writing a ghost story or, or a social realist portrait. And there was something in me that believed that I wanted to have a ghost in there because I like bringing in the supernatural. I think what I... What I've learned about my writing is that it is social realism with this supernatural, with an edge of the supernatural. So I, I knew that both these elements, the ghostliness and the, the social realism, I knew that they belonged together, but it was really hard to, to make it work. Uh, but it made it more, you know, it made it interesting to me and when I reached the point Where I knew that they both worked together, and they both belonged in the novel, which was around uh, just before the last chapter, and that was the year, the sixth year I think of writing. <laughs> I think at that point, when I knew that it was going to work, this this vision that I was trying to materialize, it was a very thrilling feeling. You know, there was nothing like it. it it's it's almost like being on drugs. When you when you have this vision um, and you struggle with it for a very long time, and you never know if it's going to turn into anything, you know you're writing and you're writing and you have two kids and they're they're going to school and they're growing up and you're still writing this same thing, and you, you don't know if it's going to work. But then the moment when you actually realize it's it's going to work, it was it was amazing. It was. Um, Very euphoric. I remember just driving in my car and listening to really loud music and just feeling this perfect uh, happiness. And that just, those moments like that make writing worth it, they make the struggle of writing worth it.
2: Oui, malheureusement, j'ai toujours tendance à trop compliquer les choses et à les savoir pourquoi, à avoir toujours une, une, une approche assez complexe. Mais surtout, en fait, je crois que j'essaie de rendre le travail d'écriture intéressant, en fait, pour moi, parce que sinon, c'est quand même assez ennuyeux de rester seul face à ça face à sa page euh, toute la journée. Et euh, avant ça, j'ai été danseuse. Donc j'ai eu une vie différente, une vie dans le spectacle, une vie toujours en mouvement. À un moment, j'ai dû faire un choix, j'ai souhaité faire un choix entre la danse et l'écriture sur le long terme. J'ai choisi l'écriture, j'ai commencé par être journaliste avant d'écrire de la fiction, mais j'ai perdu dans ma vie professionnelle cette, cette dimension de mouvement, cette liberté physique que je pouvais avoir en permanence. Et donc je crois que j'ai besoin de trouver une forme d'excitation, quelque chose de nouveau dans l'écriture, de faire quelque chose de différent, de travailler la langue, de, de créer des, des descriptions que je n'ai jamais lues nulle part et en fait je joue vraiment avec, avec la langue, avec le vocabulaire j'essaie de le manipuler en permanence et puis sur la forme aussi puisque ce livre est aussi en partie un, un, une histoire de fantôme c'est aussi ce qui a complexifié l'écriture de ce livre c'est que je ne savais pas bien si j'écrivais une histoire de fantôme ou un portrait avec une sorte de réalisme dans la description sociale et, et j'avais besoin qu'il y ait ce fantôme parce que j'aime bien avoir toujours un élément de surnature mais c'est vraiment en travaillant que j'ai compris à un moment donné que ce que je faisais justement c'était un roman qui mélangeait à la fois ce réalisme social et cette pointe de surnaturel qui venait lui donner un, un, un mordant particulier. Et c'est une fois qu'on comprend en fait que, que, que ça va ensemble, que ça marche dans un dans un roman, ça c'est extrêmement important. Et pour moi, c'est arrivé vraiment juste avant le, le dernier chapitre, donc ça faisait déjà six ans que, que, que j'étais aux prises avec cette association un peu un peu difficile. Et vraiment, quand j'ai su que, quand j'ai compris que ça marchait, c'était c'était comme comme être sous drogue en fait. C'était extrêmement, c'était une sensation que j'avais jamais ressentie. C'est l'idée d'avoir cette vision avec laquelle vous êtes aux prises depuis si longtemps temps et entre temps vous passez votre temps à écrire et vos enfants grandissent et ils vont à l'école et vous êtes toujours en train d'écrire exactement la même chose et le jour où vous comprenez que ça marche c'est une véritable euphorie je me souviens très bien de ce moment de bonheur parfait où j'étais dans ma voiture à écouter de la musique et c'est dans ces moments là où on prend conscience de ça que l'écriture en vaut la peine
0: bah Oui parlez nous un petit peu de ce fantôme qui arrive dans le livre c'est très intriguant effectivement puisque, je l'ai dit on a parfois l'impression d'un roman balsacien très précis, qui décrit les lieux qui décrit euh, la vie des gens mais il y a cette dimension paranormale, on a parlé de romans gothiques anglais, je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais euh, qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi ce fantôme yeah, like ghosts. Um... Ce petit fantôme en plus, c'est un petit fantôme yeah it's a it's a it's a poltergeist
1: uh, and it's not it's not um th there are two schools of thought actually in the response to ordinary people in the uk some people really love the ghost some people just hate the ghost because it interferes with the social realism of the book um I, and I, i think um the the ghost had to be there because it i i used it as a device to explore Melissa's psychology um, I think what I'm always trying to do is really ill illustrate a person's psychology and I, I really wanted to get to the heart of her I mean you might call it a psychosis or mental or nervous breakdown I did lots of reading around the ideas of um, nervous breakdown and I was exploring, I was reading about ghosts and about poltergeist um, and I, I came across this idea that nervous break breakdown is, is caused by a gap between uh, the person that you think you are uh, but the person that you're actually trying to become and and when you struggle a against that change, that that inner change when you don't let yourself become the person that you're supposed to become and you're clinging on to this old self that that is what causes the breakdown, um, and, and on the other side of it there was this idea of ghosts and, and poltergeist and that uh, the poltergeist is not necessarily a, an external haunting, that, that it's caused by an, an internal and an extreme emotional state within the person or a person, often a woman, in my research, often um, a pubescent girl, which is interesting. Uh, but it's, it's caused by an extreme emotional state within the person who is living in the house where the, the poltergeist occurs. And that was very interesting to me because it then made it possible for me to, to, to have a ghost, to have this poltergeist, but to have it be fully justified within the psychology of Melissa. Um, because I didn't want to write a ghost story that was just, you know, uh, a ghost. Um, I think if you're going to use a ghost, there has to be a good reason for it. I mean, everything in a story has to be has to be fully justified. And I'm never interested in in sto telling stories just for the sake of telling a story. I, I'm interested in, in in reflecting the psychology of human beings. And so, so the ghost could be fully justified within within Melissa's um, psyche. And that, that meant that I could have, you know, pictures falling off the wall and but we never actually know if it's real or not. You know, that's that's the thing. It's it's intentionally ambivalent. So it's not quite a ghost story because we don't even know it's real. It's real in, in the context of Melissa's mind, and at that point in the story, we're experiencing um, this this life from Melissa's viewpoint. So we're very much with her; we're, we're inside her head. So, as far as she's concerned, then then there's there's a ghost and there's pictures falling off the wall. Uh, so I want the the reader to be very, um, to be very with with her at that point, so that you actually believe what what she believes to an extent that you, you become Melissa, you, you inhabit her. And um, it took a ghost to be able to achieve that effect.
2: Alors effectivement, J'aime les fantômes, en fait là c'est un, un poltergeist. Il euh, y a eu deux réactions différentes, deux types de réactions différentes, deux écoles de pensée au Royaume-Uni à ce livre. Il y a ceux qui ont adoré le fantôme, et puis ceux qui l'ont détesté parce qu'ils trouvaient justement que ça interférait avec le réalisme social qu'il y a dans le temps de reste du livre. Euh, pour moi, le fantôme devait être là. En fait, c'est un outil qui me sert à explorer le, la psychologie de, de, de Mélissa. En fait, je pense que ce qu'on essaie toujours de faire, c'est ce qu'il faut toujours essayer de faire, c'est d'illustrer la psychologie des, des, des personnages. Et je voulais vraiment aller au, au cœur de, de sa psychose, en quelque sorte, de cette, cette crise, cette dépression que, que traverse que traverse Mélissa. J'ai lu énormément justement sur, sur les, les troubles mentaux, sur la dépression j'ai lu beaucoup sur les fantômes, sur les poltergeists, et Je me suis rendue compte, j'en suis venue à la conclusion que ce type de, de, de moment de, de crise intervenait quand il y avait un fossé entre la personne qu'on pensait être et la personne qu'on avait besoin de devenir. Quand on s'accroche en fait à son ancien moi, c'est là en fait qu'on se retrouve dans ces situations de crise. Et Je me suis aperçue aussi que les fantômes et notamment les poltergeists n'étaient pas forcément quelque chose d'extérieur qui venait vous hanter, mais étaient souvent quelque chose qui venait de l'intime, de l'intérieur et qui, était en fait, qui apparaissait de par un état émotionnel particulier, notamment de femmes, et ce sont souvent d'ailleurs des petites filles qui, qui leur apparaissent, ce qui est intéressant. Et, et j'ai vraiment réalisé que c'était lié à voilà, cet état émotionnel dans, pour, le, pour lequel le, le poltergeist va apparaître dans une certaine maison parce qu'on l'habite avec cet état euh, émotionnel. Et donc, en fait, à ce moment-là, le fantôme, le poltergeist, se justifie par la, la, la psychologie en fait, de, de, de Melissa. Il n'est pas là juste pour qu'il y ait un fantôme. Je pense que pour, quand on raconte une histoire, il faut toujours qu'il y ait une bonne raison. en Il fait, faut que ce soit pleinement justifié. Euh, et, et, et là, je voulais vraiment effectivement, refléter cette, cette psychologie, cette cette psyché de, de Mélissa qui justifie la présence de ce fantôme et donc justifie aussi qu'il puisse y avoir des cadres qui tombent des murs euh, même si en fait on, on, on ne va jamais savoir si c'est si réel ou pas c'est là où c'est ambivalent c'est pas vraiment une histoire de fantôme parce qu'en fait c'est réel euh, tant qu'on se place du point de vue de Mélissa et en fait le point de vue de Mélissa c'est ce, à travers ses yeux à elle qu'on regarde qu'on qu considère qu'on envisage l'histoire, on est dans sa tête et je voulais vraiment justement que le lecteur soit avec elle et qu'il croie ce qu'elle croit, qu'il qu vienne vraiment habiter euh, ce personnage de Melissa et en fait le fantôme a permis ça.
1: Uh oh, why we on the subject of ghosts. Uh, I'm actually writing um the the ghost story element of ordinary people for the the Globe Theatre in London who have um commissioned a set of ghost stories. So And that's quite exciting, because it means that um I can f I can write the ghost story fully uh, because here I, I had to I had to do it in the context of the social realism, so I was tethered to an extent, but now I can just go full throttle into the ghost story, so I'm looking forward to that. If you're in London in December. Um, come and see it. They'll, they'll be reading the stories out by candlelight in, in one of the, the smaller theatres of the globe, so it's going to be very atmospheric.
2: Et pour en terminer sur cette histoire de fantômes, je suis justement en train de réécrire, de développer cette histoire-là pour le, le, le Globe, le théâtre du Globe, qui a passé commande en fait, d'histoire de, de fantômes. Et, euh, et donc c'est super, parce que je peux enfin l'écrire jusqu'au bout, la développer comme je l'aurais voulu, parce que j'ai quand même écrit ce, cette histoire de fantômes dans le, dans le roman, euh, dans ce contexte de réalisme social qui euh, me contraignait quand même un peu. Et là, je peux vraiment y aller à fond sur, le, sur les fantômes. Et donc si vous êtes en décembre 2019 euh, à, à Londres... Euh, je lirai cette histoire à la lueur des, des bougies euh, dans une petite salle au Globe. Donc il y aura une ambiance vraiment spéciale.
0: Alors il y a un personnage dont on n'a pas du tout parlé, c'est Stéphanie. Et euh, ce qui est intéressant, vous allez nous parler d'elle d'abord parce qu'elle est intéressante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de noir, de métis. Mais en réalité, quand on commence le livre, on ne peut pas savoir la couleur des personnages. C'est-à-dire, si, si vous ne lisez pas la quatrième de couverture, si vous n'avez pas entendu parler du livre, si vous ouvrez le livre comme ça, il vous faut du temps euh, pour savoir la couleur et l'histoire, qui est noir, qui est métisse, qui est originaire des Caraïbes, du Nigeria. Et Stéphanie, il me semble, si j'ai bien lu, qu'on ne peut pas savoir jusqu'au bout. C'est à nous d'imaginer, si on veut qu'elle soit métisse, noire ou blanche, Or yeah, I don't know. Yeah, some people have been
1: really surprised when they've realized that Stephanie is white. Uh, and I like that actually, because I, I like the neutrality of that. Uh, I wanted to um, kind of turn the volume down on, on race. I think that race is... is it, it's, a, it's a theme that is attached to black writers and to our work too quickly. Um, and I, I think it puts a shadow over our work, and so I wanted to turn just turn the volume down and to write from inside Black lives, and not not feel like their race has to be described because it, you know it's it's just not it's not necessary. We we don't um, describe ourselves and think of ourselves explicitly from outside of ourselves in that way. We, we live from our own identities. So I wanted to, to uh, apply that freedom to my characters. And, and I don't think you have to be white to write a white character or you have to be black to write a black character. I had somebody ask me after a reading the other day whether it was okay, she was a white woman and she wanted to write a mixed race character And she was asking me if it was okay for her to do that, which I f found very interesting. She needed permission from me, um, and I, I, I don't think I think as as writers, our job is to to uh, e expand beyond our own minds, beyond our own experience, and to to try and inhabit our characters as much as possible, and to to bring them to full life and I don't think we should be, um, we should be restricted by by the idea of race. And actually, Stephanie is one of my favorite characters, although lots of people find her very annoying. She is quite annoying, she's quite irritating in a sense because she's, she's the only character who's fully contented with her life and I think that's what I like about her. She has no, she has no angst, um, which is why she has a lot less space in the book, because the, the book is, is about, um, it's about angst, really. <laughs> and um, it's about human um, psychological embattlement. And Stephanie doesn't really have that. She's, she's just a woman who, who wants to raise her three kids in peace and just have this normal life. <laughs> and I really like that about her. And the way that she contrasts with, the, with these other characters who are going through this deep existential angst. She's, she's the one that comes in, often when I'm writing a book, there's one character who comes in and I just like a breath of fresh air to write. Um, and Stephanie was, was very much that for me. So she's essential, she doesn't take up a lot of space, but she is she's essential and she's there, for, she's there for a good reason.
2: En fait, les gens sont souvent surpris quand ils se rendent compte que Stéphanie est blanche. Et c'est quelque chose qui me qui me plaît beaucoup parce que justement il y a une forme de neutralité en fait quelque part je voulais un petit peu baisser le volume moins insister en fait sur la question de, de, de la race parce que quand on est un écrivain une écrivaine noire on, on est tout de suite en fait la question de la race est immédiatement en fait attachée à, à notre personne d'écrivain et à notre œuvre et parfois ça dissimule un peu tout ce qu'il peut y avoir d'autre aussi dans, dans l'œuvre donc je voulais quelque part euh, que ce soit moins présent et, euh, et, et, et je voulais pouvoir décrire la vie de personnages noirs sans forcément avoir besoin de décrire la couleur de leur peau, leur appartenance raciale parce que c'est pas comme ça qu'on se pense au quotidien en fait, on se pense pas de l'extérieur en se décrivant, on vit notre identité hein, un point c'est tout et je ne pense pas non plus c'était une sorte de liberté en fait que j'avais envie de donner à mes personnages et aussi de liberté d'auteur parce que je ne pense pas non plus qu'il faille être blanc pour écrire un personnage blanc ou qu'il faille être noir pour écrire un personnage noir On, une lectrice m'a demandé un jour si euh, en tant que femme blanche elle pouvait c'était possible pour elle d'écrire un, un, un personnage métisse si ça ne posait pas de problème et j'ai trouvé ça intéressant qu'elle ressente le besoin de me demander l'autorisation de, de, de le faire je pense qu'en tant qu'écrivain notre travail c'est de sortir justement des limites de notre esprit et de notre expérience pour habiter des personnages et pour leur donner pleinement, pleinement vie et, et je pense qu'on ne doit pas être limité par cette, cette notion de la race quant à Stéphanie c'est effectivement un de mes personnages préférés même si elle est très agaçante pour beaucoup de gens et elle est effectivement agaçante elle est agaçante en fait parce que c'est la seule à être pleinement satisfaite de sa vie elle n'a pas euh, d'angoisse et c'est aussi pour ça qu'elle n'occupe pas énormément de, de, de place dans le livre parce que c'est un livre qui parle beaucoup des angoisses, des affres psychologiques auxquelles sont aux prises les personnages et euh, Stéphanie n'en a pas tellement elle a juste envie d'élever ses trois enfants en paix et de mener une, une vie normale et c'est quelque chose euh, que, qui me plaît parce qu'elle contraste avec les autres personnages qui sont dans ces profondes angoisses existentielles il y a souvent quand on écrit un personnage qui arrive comme une bouffée d'air frais et euh, c'est le cas de Stéphanie qui, euh, donc même si elle occupe peu de place joue un, un rôle essentiel en fait et a une vraie raison d'être présente dans le livre.
0: Bien, merci Diana Evans. Alors, le prochain roman, ça va être quoi De nouveau un défi incroyable qui va durer sept ans
1: Oh, le next novel. Oh, uh, I can't tell you that. I don't, like to work, I don't like to talk about work in progress. It's dangerous. Vous savez, know, Ali Smith, un British writer. She she once described um, ideas for novels as as little furry animals and they're very frightened, and uh, and if you talk about them too much, they'll just call they'll just call back into their hedge and you won't be able to get them again, and that's that's very much how I I think of it. If you talk about something too much, it loses the energy, so I like to keep it inside as much as possible. But it will be another novel and. It will be set in London, At, in contemporary
2: London. Alors, je ne peux pas en parler, je n'aime pas du tout parler de, de mon travail en cours, je trouve ça dangereux. Euh, C'est l'écrivaine britannique Ali Smith qui a, a dit que, que, que les idées, les nouvelles idées de romans, c'était un peu comme des petits animaux poilus et que si on en parlait, en fait, on risquait de leur faire peur, et, et ils retournaient se planquer sous leur haie, et on ne les retrouvait jamais. Et donc, je, je, je suis assez persuadée de ça, en fait, que, que, que si on, on parle de ces projets-là, ça, ça perd de son énergie, donc j'essaie de garder ça pour moi. Mais je peux vous dire que ce sera un roman et que ça se passera dans le Londres d'aujourd'hui. Merci
0: Diana Evans pour cette rencontre, merci Marguerite Capelle de nous avoir sauvé la vie, merci à vous pour votre écoute, si vous voulez continuer la conversation, Diana Evans sera euh, tout à l'heure dans le hall pour discuter avec vous.
2: Merci.